0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Ste hladní po Božom slove? Ste smední po duchu svetom? Chcete niečo prijať do svojich životov? Tak potom ste na správnom mieste. Ja mám vždy takú malú dušičku a keď mám kázať a hovoriť Božie slovo, na jednej strane to robím už roky a na druhej strane je to vždy Božia bázeň, ktorá, ktorá prichádza aj preto, že je tu Boh a že máme hovoriť Božie slova aj preto, že ste tu vy, mnohí úžasní ľudia, ktorí roky chodíte s Pánom a máte skúsenosti s Duchom Svetým a už tak veľa viete, už tak veľa toho poznáte, Skvelí lídry, ktorí sú v tomto, v tomto zbore. Čo vám ešte viac mám povedať? Čo ešte viac potrebujete počuť? Už skoro všetko viete. Amen. Ale ešte stále sa dá toho, čo by sme mohli sa učiť. A celý život sa učíme spoznávať pána. Celý život ho spoznávame a celý život sa snažíme k nemu priblížiť viac a viac, aby sme mu boli viac a viac podobní. Halelúja. Tému, ktorú mám, na dnešný deň, a ktorú verím, že vás môže môže požehnať, ktorú mi Boh dal na srdce, má názov Kto si nástraha píchy, kopírovania a pozície. Kto si nástraha píchy, kopírovania a pozície. Poďme hneď na začiatku si prečítať najskôr Božie slovo, aby sme sa odrazili na tom správnom mieste, a budem čítať z Evanília Jána, prvej kapitoly, verše 19 až 23. Ján 1, 19 až 23. Toto je Jánovo svedectvo. Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kniazov a levitov, aby sa ho opýtali, kto si ty, on vyznal a nezaprel. Vyznal, ja nie som Mesiáš. Pýtali sa ho, čo teda si Eliáš, povedal, nie som. Si azda ten prorok? Odpovedal, nie. Povedali mu teda, tak kto si, aby sme dali odpoveď tým, čo nás poslali? Čo hovoríš sám o sebe? Povedal, ja som hlas volajúceho na púšti, vyrovnajte pánovú cestu, ako povedal prorok Izajáš. Existuje niekoľko základných otázok, ktoré si potrebujeme v živote položiť a vysporiadať. Potrebujeme vedieť v našom živote, kto je Boh, kým je Boh. Kým Boh je v skutočnosti, kým Boh je pre nás. Potrebujeme spoznať pravdu o našom najväčšom nepriateľovi, ktorý je, ktorým je diabol. Nie všetko, čo si ľudia myslia o čertovi, je naozaj pravda. Potrebujeme naozaj vedieť, kto je náš nepriateľ, kto je diabol. A takisto potrebujeme zistiť pravdu o sebe, to, kým sme v skutočnosti my. Akú máme svoju identitu. Pretože to potom v mnohom rozhoduje, ako premýšľame, ako hovoríme a čo vlastne v živote dosiahneme a kam v živote smerujeme. A na toto bude ako keby zameraná viac táto kázeň a toto posolstvo. Veľmi sa mi páči táto táto stať z Biblie a začína to krásnym prehlásením, hneď v tom verši 19, toto je Jánovo svedectvo. To bolo Jánovo svedectvo a ja sa ťa chcem opýtať, či máš svoje svedectvo, pretože to je veľmi dôležité, aby každý z nás mal svoje vlastné svedectvo. V zjavenia sa hovorí o, o posledných kresťanoch, že zvíťazili pre krv baránkovú a pre slovo svojho svedectva. Je moc v evanieliu Ježíša Krista, Evanélium, ktoré je mocou Božou na spasenie pre každého veriaceho. A rovnako tak je moc Božia v tom, keď druhým ľuďom hovoríš svoje vlastné svedectvo. Je to OK povedať aj to, čo sa deje na druhom konci sveta, ako Boh tam niekoho skriesil z mŕtvych ale ľudia pozerajú na teba. Čo ty? Je moc v tvojom svedectve pre teba samého a pre tých ľudí. V piatok som stretol jedného známeho, respektíve hrali sme spolu partiu a po partii sme sa rozprávali a my sme sa poznali ešte ako chlapci. A, a potom po partii sme rozoberali nejaké, nejaké témy a potom sme konečne ako keby zabrdli do diskusie, do diskusie na tému väčnosť. A a keď sme sa rozprávali a ešte relatívne dlho, tak jedna vec ma uputala a hovorí mi, ja si dodnes pamätám, a to je 28 rokov dozadu, pred 28 rokmi, ako si mi svedčil o Kristovi a ako si povedal, že sa tvoj život zmenil. Aký si šťastný. A hovorím, chcem ti povedať, že sa na tom nič nezmenilo, že som stále šťastný v Kristovi. Haleluja. Ja som na to úplne zabudol, ale on si vybavil dokonca slova, ktoré som mu povedal pred 28 rokmi. A vtedy som si uvedomil, aká moc je v tvojom a mojom svedectve. Halelúja. Nenechaj to len na Járovo svedectvo. Ty máš svoje svedectvo, ktoré má obrovskú moc. Niečo, čo si zažil s Bohom. Amen. Halelúja. Keď Židia z Jeruzalema posali k nemu kniazov a levitov, aby sa ho opýtali, kto si ty? Kto si ty? To je otázka, ktorú ti bude klásť tento svet. Kto si ty? Kto ste vy? A nemyslím tým len narážku, kam chodíš, kto je církev, čo je církev, to je zase úplne iná téma, ale teraz sa skôr narážam na teba, na teba ako na osobu. Kto si ty? Svet ti bude klásť túto otázku. Kto si ty? Farizeji ti budú klásť túto otázku. Kto si ty? Diabol sa bude snažiť spochybniť tvoj život, tvoje povolanie, tvoje smerovanie a bude ti klásť otázku. Kto si ty? Tvoji príbozní ti budú klásť otázku. Kto si ty? A dokonca, keď sa ťa Boh bude pýtať na tú otázku, kto si ty, tak to nie je preto, že by to nevedel, ale pretože ti chce pomôcť zistiť, aby si to objavila vedela vedel aj ty. Čiže je to otázka, ktorá bude rezonovať a objavovať sa ti znova a znova. Prečo? Pretože súvisí s tvojou identitou a je veľmi, veľmi dôležitá. Ak chceš spoznať odpoveď, tak existuje niekoľko oblastí, ktoré ti pomôžu v spoznaní tvojej identity. Keď som... Nedávno čítal tieto, toto miesto v písme, tak sa mi to znova objavilo ako keby v novom svetle, v novom šate a preto sa chcem s vami o tom, o tom zdieľať. Mňa samého to veľmi požehnalo. Takže poďme čítať. Odpoveď Jána Krstiteľa. Vyznal, ja nie som Mesiáš. To je koniec 20. verša. Vyznal, ja nie som Mesiáš. Prvá nástraha, ktorú musíš prekonať, aby si naozaj objavil samého seba, aby si zistil a spoznal svoju identitu je nástraha pýchy. Myslím, že nikto na tomto mieste, aspoň teda dúfam a zo srdca si želám, že nemá to pokušenie veriť tomu, že je Mesiáš. To tak prichádza tak na jedného z milióna a ja tak štatisticky dúfam, že, že tento zástup to nepostihlo. Ale... Nesmiete sa, je to možné. Za čias Ježiša Krista boli ľudia, ktorí sa prehlasovali za Mesiáša. Ježiš zďaleka nebol prvý. Keď potom čítate skutky Apoštolov, ako cirkev začala, tak tí ľudia rozoberali, veď už sme tu mali pre, pred nami niektorí, ktorí sa prehlasovali za, za Krista, za Mesiáša a to skončilo a ten bol falošný a prečo by tento mal byť pravý? Takže bolo to za z Ježiša Krista. A pozor, v tých najposlednejších časoch to bude znova v móde. Prídu ľudia, ktorí budú tak pomazaní a budú sa diať také divia zázraky, že akým si spôsobom uveria, naletia tomu, že oni sú tými spasiteľmi. A spolu s nimi naletia aj mnohí ľudia. Takže aj keď je to zriedkavé a nemyslím si, že sa to týka osobne vás, pozor na to, je to možné, že ľudia naskočia aj na takéto veci. Samozrejme, určitým spôsobom sme pomazaní. To slovo Kristus znamená pomazaný. A ak na teba Duch Svätý zostúpil, tak si bol odiatý do moci z výsosti. A si pomazaný. Hallelujah. Namaščený. Ako hovoria Poliaci. Ako sa po rusky povie. Pomazaný. Haleluja. Si pomazaný Duchom Svetým. To však z teba ešte nerobí niekoho nad. A neznamená to, že, že, si, že si ten pomazaný ani Kristus, ani Spasiteľ. O čom to teda je táto nástraha pýchy? O, o tom, ja nie som me- Mesiáš. Aj v minulosti, a ja mám celkom rád cirkevnú históriu, a keď som študoval tie, tie niektoré hnutia, tak som videl, že niektoré tie hnutia dokonca dospeli do štádia, kedy, kedy videli, že určití ľudia v cirkvi sú viac duchovnejší ako iní, A dokonca vytvorili také dve skupiny ľudí a rozdeľovali ľudí na dokonalých a potom tých druhých. Možno ti to pripadá až úsmevné, ale oni to naozaj mysleli vážne. A boli ľudia, ktorí žili veľmi zbožne, ktorí sa snažili a ktorí naozaj niesli ovocie, a, a, a toto neboli proste mnohé z týchto hnutí úplne scestné. Tam duch svätý pôsobil, duch svety si ich používal, ale len chcem hovoriť, že to pokušenie tu je. A, a prišli až do, do, do obdobia, kedy si povedali, OK, my to nejak trošku rozdelíme, tak vy ste teraz už dokonalí. Ale vieme tomu, že to tak nie je. Nikto z nás nie je dokonalý. Počul som kresťanov, vďaka Bohu, že nie v tomto zbore, ale bolo to pred nejakým časom už dávnejšie, Ľudia, ktorí mi hovorili, že ja už, ja už teraz nemôžem zhrešiť. Veď Martin, ako by som mohol, veď ja mám ducha svetého. Uou, brzda, veľká brzda. Je rozdiel medzi hrešiť a zhrešiť. My už nehrešíme v tom slova zmysle, že nezostávame v tej starej hriešnej prírodzenosti, nezostávame v tom starom hriešnom slova zmysle, v tom, že by sme si užívali ten hriech, v tomto slova zmysle je to pravda, že nehrešíme. Lebo sme sa vymanili z toho starého spôsobu života, stali sme sa novými stvoreniami v Kristu Ježišovi, získali sme božú prírodzenosť a žijeme Boží život. Ale nikto z nás ani po desiatich rokoch chodenia s Bohom, ani po dvadsiatich, ani po triciatich nemôže povedať, že už som sa konečne dostal do takého štádia, že už nikdy nezreším. Lebo to by bolo scestné. Pícha pred, predchádza pád. A práve keď si myslíš, že už to máš a že už si takmer dokonali, tak si najbližšie pádu. A samotná Biblia to hovorí, že ten, kto stojí, nech dáva pozor, aby nepadol. Amen. Haleluja. Ak máte radi matematické definície, tak môžeme to potom povedať tak, že sa k tej dokonalosti limitne blížime. Haleluja. Niektorí si to užili teraz. Ale... Naozaj je pravda, že pre niektorých ľudí to môže byť pokušenie. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečné tento druh, ja nie som Mesiaš A nemyslím tým úplne konkrétne to, že niekto sa poklada za Mesiáš, ale že príde pícha do jeho života. Asi sme spomínali už z tohto miesta príbeh úžasného božieho muža, ktorý sa volal Stephen Jeffries pôsobil začiatkom 20. storočia, po celom svete, najmä v Južnej Afrike, ale precestoval, precestoval svet a mal nesmierne divy a zázraky vo svojej službe, zástupy ľudí, ktorí chodili na jeho zhromaždení. a špeciálne mal nesmierne veľa ľudí, ktorí boli, boli uzdravení na mieste z artrózy. Ľudia, ktorí boli pokrivení a po modlitbe sa, sa vystierali a boli uzdrahovaní. A raz bol oklamaný a tak mu stúpla, do hlavy, pícha do hlavy, že na jednom obrovskom zhromaždení prehlásil, celý svet mi leží pri nohách. A toto nebezpečné prehlásenie udrelo až do neba. Boh to počul a nenechal to len tak. A je to smutný, smutný koniec tohto Božieho muža. Ale viete, ako skončil? Dostal artrózu dostal artrózu a tak strašnú, že mal bolesti a že bol tak pokrútený, že keď ho pochovávali, tak ho museli zlámať kosti, aby ho naložili do truhly. A to bol Boží muž, ktorý, cez ktorého Boh konal také divy a zázraky, že nikto z nás, ktorí sme tu a ktorí sme tu stáli na tomto mieste, na tomto pódiu, sa k nemu ani nechytá, nepribližuje. Preto o tom kážem radšej dopredu. Ak by sa náhodou tieto veci diali, a Boh si nás začal používať, teba začal používať. Nech ťa Boh použije viac ako nás, my budeme len rádi. Dajme pozor na pokušenie, ktoré prichádza cez píchu. A chcete ešte jeden príklad zo starých dôb. Bol jeden muž, ktorý sa volal Pelágius. Ten žil na prelome 4. a 5. storočia. A bol to súčasník Augustína. A Pelágius bol taký, taká zvláštna osôbka. On zrazu začal veriť, že tá... Že ľudia vlastne nemajú hriešnú prírodzenosť, ale že v podstate sú dobrí. Že tá, tá ľudská dobrota, to je predsa len niekde v nás. A že my to dokážeme. My dokážeme premôcť ten hriech sami. My keď sa fakt budeme snažiť, my budeme dobrí. My to zvládneme až do dokonalosti. A on bol asketa. On fakt sa snažil, tento človek. Lenže vytvoril veľmi nebezpečné učenie, pretože tým vyprázdňoval kríž krist, Kristov, vyprázdňoval tým milosť Božiu a mal potom spor s Augustínom. A Augustín v podstate vyhral ten spor a, a vlastne ustanovilo sa učenie o milosti. Práve kvôli tomuto sporu, ktorý vyhral Augustín nad Pelágiom, sa, sa k Augustínovi potom oveľa neskôr v 16. storočí odvolávali aj všetci reformátori, pretože cez reformáciu bola znova znova obnovená a znova daná do popredia milosť. Takže svojím spôsobom aj Pelagius bol, bol jeden z tých, tých typov, ktorí tak trochu zápasili v, to, v, v tejto oblasti. Ďalšie pokušenie tohto druhu môže byť typu, ak chceš mať aspoň trochu porovnateľné výsledky v službe, ako mal Ježíš a nechceš platiť cenu, ktorú platil Ježíš, tak tým v podstate hovoríš, že si ako Mesiáš, alebo ešte aj lepší. Pretože ak si povieš, stačí mi pomodliť sa 5 minút ráno a 5 minút večer pred spáním, pretože viac už nevládzem a na druhej strane chceš tie isté divia zázraky, chceš, aby ľudia boli skriesení z mŕtvych a neplatíš tú cenu, tak dokonca hovoríš, ja som lepší než mesiaš. Amen. Takže to je prvé pokušenie, ktoré potrebujeme prekonať. Aby sme naozaj objavili, kým sme. Druhá otázka, ktorú sa spýtali Jána Krstiteľa. Si Eliáš? Si Eliáš? A keď som nad týmto premýšľal, rozmýšľal, modlil sa, tak som si uvedomil, že toto je nástraha kopírovania. Číňania sú majstri v kopírovaní. Viete, ako to oni hovoria? Copy, right? je right to copy. <laughs> právo kopírovať. Ale my ľudia máme tieto sklony. Niekde, niekde v nás, či už vedome alebo podvedome, sa snažíme niečo skopírovať, aby sme si niečo uľahčili. A poďalšie, máme prirodzené vzory. A ja teraz nenapádam to, že je to zlé mať dobré vzory. Je to určite dobré mať dobré vzory. A mali by sme mať dobré vzory. Nemali by sme si z nich urobiť modly. Nemali by sme ich, 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 ich vyvyšovať, ale mali by sme si brať príklad z ich života, mali by sme si zobrať to dobré, ale nepotrebuješ ich nejakým spôsobom kopírovať. Ak pozeráte nejakých iných kazateľov cez internet a dneska ľudia sledujú nás cez internet, vy môžete sledovať aj iné služby cez, cez internet a niektorí ľudia ťa môžu požehnať, niektorí kazatelia ťa môžu inšpirovať, ale nemusíš sa snažiť ich nápodobňovať. Ak je nejaký americký kázateľ a, a, a vynúcuje si amen a očakáva, že každú piatu vetu ľudia povedia haleluja, tak to nemusíš robiť aj ty. Amen? <tým> 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 haleluja ste nepovedali. Nie je to samozrejme hriech, ale ja sa len snažím použi- po- vám dať tú myšlienku, že naša idea, tvoja idea, je... je Nepotrebuješ skopírovať niekoho, aby, si, aby, aby to bolo pr- to právé. Pretože pamätajte na túto vec. Najlepší je vždy originál. Kópia nebude nikdy taká dobrá ako originál. Reinhard Bonke slúžil úžasným spôsobom, veľký boží muž. A môžeš sa snažiť napodobniť Bonkeho? Môžeš sa snažiť hovoriť haleluja ako Bonke? Môžeš sa snažiť povedať amen ako Bonke, ale ty nebudeš nikdy Bonke. Lebo ty si ty. Ja som ja. A je to lepšie, aby si bol sám sebou, ako aby si bol nepodarenou kopiou Reinharda Bonkeho. Amen? Haleluja. Ak budeš iba napodobňovať iných, tak nenaplníš svoj vlastný potenciál. Lebo podkopávaš základy tvojej identity. Boh ťa stvoril ako originál. Boh ťa stvoril ako jedinečného človeka. Amen? A to platí aj pre, pre sféru biznisu. A ty, ktorí podnikáte, znova môžete sa inšpirovať príbehmi nejakých podnikateľov, ich úspechom a tak ďalej, ich životom. Ale nedá sa všetko skopírovať. Ty si jednoducho nemôžeš obliecť, obuť ich topánky. Tvoja cesta je trochu iná. Tvoje hrboli sú trochu iné na tej ceste. Tvoje prekážky sú trochu iné. Dokonca tvoje príležitosti sú iné. A preto to, čo oni zvládli vo svojich topánkach, ty si potrebuješ obuť svoje topánky. Amen? Haleluja. Mimochodom, ak chcete biblický príklad, tak David sa síce vedel navliec do Saulovej zbroje, ale neurobil to. Jednoducho nepasovalo mu to. On sa v tom necítil úplne svoj. A preto išiel s tým a tak, takým spôsobom, ako bol návyknutý. Zobral si svoj, e, svoje, svoje kamene, svoj prak a porazil Goliáša. Halelúja. Takže nekopíruj iba druhých okolo seba. Ak by to všetci ľudia urobili, tak by sa úplne zastavil progres. A mimochodom, tí ľudia, ktorí naozaj urobili vplyv, ktorí naozaj zmenili históriu, tak to neboli tí ľudia, ktorí kopírovali iných. Ak by to urobili všetci, tak sa úplne zastaví progres. Ak sa teda ľudia chcú spraviť Eliášom, nedovolím to. Ty nie si niekto druhý, ty si ty. Ja nie som pastor Peter Čužík, ja som Martin Hunčár. Vďaka Bohu za úžasného pastora, ktorého máme. Vďaka Bohu za pastora Petra. Ale ja verím, že vy ste šťastní, že on je originál a ja som originál. A ty buď svoj originál. Amen? Takého, aký ťa Boh stvoril. Jedna zaujímavosť, ktorá súvisí s týmto, s napodobňovaním a kopírovaním. Neviem, či ste zaregistrovali, ale včera sa odohrala taká zau- 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 zaujímavá udalosť. Bežec Eliud Kipchoge z Kenny, tak správil svetový rekord v maratóne, kedy sa prvýkrát dostal ako človek pod dve hodiny. A Uh, nie je to oficiálne uznaný svetový rekord podľa pravidiel Atletickej federácie, pretože sa to neodohralo na regulárnych pretekoch. Jeho sprevádzal elektrom, elektromobil, ktorý šiel pred ním a udával tempo. 40 bežci sa striedali popri ňom, uh, bicikali šiel okolo a podával mu vodu, ale teda s nohami mu nikto nepomáhal. Musel si to odbehnúť sám. Ale neboli teda nastavené dokonalé podmienky podľa pravidiel Atletiky. Ale tak či tak je to úplne fenomenálny výkon, že tento, tento chlapík to zabehol pod dve hodiny. Kedy 10 ročia diskutovali na atletických fórach, či to vôbec je možné, či sa to raz nejakému človeku podarí. Ešte v minulom storočí boli dlhé diskusie, či raz niekto zabehne mílu pod 4 minúty. A potom to zabehol jeden angličan. Od to zabehli tisíce. A teraz sa prelomila ďalšia bariéra. To hovorí takisto o tom, že, že ľudstvo, tak ako nás Boh stvoril, tak nás stvoril s určitým spôsobom prekonávať určité limity a hranice. Ale myšlenka, ktorú chcem povedať, ktorá súvisí s touto, s touto kázňou a vyučovaním je, tak skúš ho teda na- skopírovať. Choď a rozbehni sa. Ja som včera nad tým rozmýšľal, že koľko by som mu koľko by mu stačili najlepší Slováci. Najlepší Slováci, najlepší bežci na Slovensku by s ním vydržali sotva 5 kilometrov. CCA, 5 kilometrov. Ja by som mu nestačil ani jeden ovál na atletickom štadióne. Možno, že 300 metrov. V dobrej forme. A možno, že by som úplne odpadol v cieli tak 400. A pozor, to ja mám maratón pod 3 hodiny. Už len hodina mi chýba na svetový rekord. Skús ho skopírovať. Vidíte to na tomto príklade. My nemôžeme kopírovať ten spôsob, to niečo napodobniť, ale môžeš sa inšpirovať. Môžeš sa inšpirovať nejakým príbehom. A tento človek, keď bol malý chlapec, tak 3 kilometre behal na zástavku autobusu do školy. Potom 3 kilometre naspäť. A to bol ešte len chlapček. Viete, aké má tréningy v tomto roku? V priemere beha každý deň 30 kilometrov. To znamená, keď si nejaký deň a dá si 20, tak aby sa to vyrovnalo, tak na ten ďalší deň si dá 40. A keď si dá voľný deň, tak to potom musí ponaháňať kilometre. A upozorňujem, že väčšinu z tých jeho behov to nie sú výklusy. To sú aj tvrdé tréningy. Takže nie je to úplne náhoda, že sa mu to podarilo. Ale vidíš, keď je niekto bežec, takýto príklad ho môže inšpirovať. Keď ty vidíš nejakého božieho muža, nejakú božiu ženu, nechťa inšpiruje jej príklad, nech ťa inšpiruje to, ako žije jeho srdce, jej srdce, je jeho služba. Ale nemusíš skopírovať tú metódu a ten prejav a, a, a tie podmienky, v ktorých sa nachádzaš. To je úplne originálne aj to v tvojej režii. Amen? Halelúja. Sláva ti, páne. Keď raz prídeš do neba, tak zistíš, že pre tvoj život bola nebom napísaná originálna kniha s názvom Tvoj jedinečný život. A na tých stránkach bol dokonalý Boží plán. A ak si tam príliš veľa kopíroval, tak ti to neuznajú. Viete, že plagiátorstvo to nie je úplne to najlepšie. Ak sa snažíš všetko skopírovať od druhých, nebude ti to ani fungovať. Oveľa lepšie je, pokiaľ sa nastavíš na ten nebeský vzor, na to, čo Boh pre teba pripravil v tvojom vlastnom živote. To je jeden zo spôsobov, ako naozaj zistíš, kto si. Halelúja. Takže hovorili sme o, o nástrahe, či si Eliášom. Predtým sme hovorili o, o nástrahe, o tom nebyť Mesiášom, nástrahe pýchy. Nástraha kopírovania. Tretia nástraha je nástraha pozície. Ďalšia otázka, ktorú mu položili Jánovi Krstiteľovi, by bolo si azda ten prorok? Ty si prorok, Ján Krstiteľ? Akú máš pozíciu? Kto ty si? Samozrejme, my veríme na dary služobnosti. Apoštol, prorok, pastier, učiteľ, evanielista. Ľahko sa to pamätá, je ich päť, ako... Na, na, na ruke. Veríme na to, že Boh ich dál do církvy. Veríme na to, že sú tu preto, aby vzdelali svetých, vybudovali ich ku dielu služby. Tak ako existujú ja neviem, odborníci pri stavbe domu. E, existujú výborní kuchári. Môžem ja sa pokúšať navariť, ale neviem ako to dopadne. Môžem na najbližšie na, 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 raňajky, pa, raňajky mužov urobiť svoj jačmeň, ale neviem koľko mužov príde. Jeden sa hlási. Boh dal do cirkvi dary služobnosti. Vďaka Bohu za to. Ale teraz je tu otázka, aká je naša identita. Ak, ak náhodou ste, alebo niekto počúva túto kázeň a si dar služobnosti, je tvoja identita hlavne v tom dare služobnosti, alebo leží niekde inde? A naša hlavná identita má byť v Kristovi. Som v ňom a on je vo mne. Som jeho služobník, som Boží syn, alebo Božia dcera. To je tvoja prvá identita, veľmi dôležitá, ktorú máš. Lebo ak sa ti zdá, že si nikto a niekto ti dá nejakú pozíciu a ty si myslíš, a to môže byť v práci, a ty si myslíš, že kvôli tej pozícii sa staneš niekto, tak je to celé zlé. A ak je to v cirkvi, tak ešte horšie. Lebo tá pozícia z teba nespraví človeka. Tá pozícia ti nepridá zrazu seba hodnotu. Tá by mala byť len vyústením určitého tvojho vzťahu s Bohom, alebo ak je to práca nejakých tvojich zručností, ktoré, ktoré ovládaš, ktoré, 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 ktoré vieš. Ľudia majú odvekú túžbu niečo zaškatulkovávať. A potrebujeme na to ako keby dať pozor aj v cirkvi. To je jeden z dôvodov, prečo... My sa nesnažíme dary služobnosti predstovať tým spôsobom, že každý musí mať nálepku. Apoštol musí mať nálepku, že je Apoštol a podobne. Evanilista musí mať nálepku, že je evanilista. Učíme to podľa toho starého, dobreho, ako to ešte kedy si učil Lester Samral. Že keď máš jabloň a má tam ovocie, je tam, sú tam jablka, tak na, tej, na tom kmeni nemusí byť nálepka. Ja som jabloň. Lebo každý vidí, že to je jabloň. Amen. Halelúja. Okrem tohoto nálepkovanie potom prináša veľa zbytočného, zbytočného trenia. Mimochodom veľakrát do tých darov služobnosti dorastáme. A nie je to na začiatku úplne jasné, kto je kto. Preto to nemá zmysel byť na to príliš zameraný, dávať nálepky, vytvárať funkcie a podobne. Pozor, nie sme proti štruktúram ako takým. Sme proti nefunkčným štruktúram. To, že existuje nejaký systém domácich skupín. Vďaka Bohu za to. Ak by sme to nemali, tak potom by neboli tie skupiny vôbec funkčné. Sme proti nefunkčnej štruktúre, ale nie pro, proti štruktúre ako takej. Ale samozrejme, o čo tu teda ide? Si ten prorok, nemáš ako keby podlahnuť tejto hre na pozície. To je posolstvo. A ak chceš naozaj objaviť samého seba to, kým si, tak nesmieš podlahnuť tejto hre na pozície. Totiž, ty sa dokonca môžeš cítiť dobre určitý čas. Môže ti to trošku pridávať seba istotu a štekli tvoje ego. Ale nebude to úplne ono. Nie je to to, čo Boh naplno chce. A zamožuje ti to pravdu, kým v skutočnosti v Kristovi si. Samozrejme, ja nepopieram akýkoľvek úrad, ktorý je ustanovený v cirkvi, aby ste si to nebysvetlili zle, ja sám rešpektujem a rešpektujem to, čo je v cirkvi ustanovené a rešpektujem pastora Petra Čužíka ako môjho pastora, hoci sám som druhý pastor. A ak by niekto z vás išiel proti nemu, tak má problém so mnou. Pretože ja rešpektujem tú autoritu a tie dary, ktoré boli ustanovené, ustanovené v cirkvi. Ale teraz, na čo sa zameriavam, hovorím o identite, o tom, ako sa ty alebo ja, ktokoľvek z nás cíti a do čoho vloží svoju identitu. A tá myšlienka je, že ak ty príliš vložíš svoju identitu do akejkoľvek pozície, v ktorej stojíš, tak ti to vôbec nepomáha a naopak ti to, ťa to oberá o pochopenie toho, kým si naozaj v Kristovi. Haleluja. A preto je zaujímavé, že Ján odpovedal na túto otázku, či je prorokom, že nie. Odpovedal jasným, nie. A je zaujímavé, keď sa Ježiš vyjadroval o Jánovi, či, je, či bol Ján prorok, tak povedal, že bol najväčší z prorokov narodených zo žien. A Ján povedal nie. Tak ako je to možné? Ján povedal nie. A Ježiš hovorí o Jánovi ako o najväčšom prorokovi narodených zo, narodenom zo žien. Viete, prečo ja povedal nie? Pretože on odmietol naskočiť na túto, na túto ich hru o pozície. Ja som to a ty si to. OK, ja nie som. Nenaskoč na tieto hry o pozície. Halelúja. Povedali mu teda, tak kto si, aby sme dali odpoveď tým, čo nás poslali? Čo hovoríš sám o sebe? Je zaujímavé, že ja chceš naozaj zistiť, kým si budeš musieť niekoľkokrát zistiť, kým vlastne nie si. To je to, čo sa stalo Jánovi Krstiteľovi. Niekoľkokrát si musel uvedomiť sám pre seba a povedať to verbálne aj druhým, kým vlastne nie je. A potom prišlo to, čo naozaj Ján bol. Najskôr odolal nástrahám pýchy, nástrahám kopírovania, nástrahám pozície. O tom je toto posolstvo. A teraz prišlo, čím je. Ja som hlas volajúceho na púšti, vyrovnajte pánovú cestu, ako povedal prorok Izajáš. Ja som hlas volajúceho na púšti, vyrovnajte pánovú cestu, ako povedal prorok Izajáš. Ja neviem, ako vy, ale keď čítam tieto slová. vo mne to tak rezonuje, mne sa to tak páči. Ja za tým cítim, že toto nebolo len špecifické povolanie pre Jána Krstiteľa ako takého. Isté pre to bola naozaj réma, pre to bolo úplne napasované na mieru, na ten čas, na tú jeho službu. Ale určitým spôsobom toto je povolanie, toto je posolstvo, toto je zmysel, toto je identita pre každého z nás, aby sme boli hlasom volajúcim na púšti. Vyrovnávali pánovú cestu, kým nepríde. Kto sme? Veľakrát, keď my povieme, kým sme, tak tam pridávame nejaké prívlastky, nejaké vety a snažíme sa vytvoriť našu identitu. Všimli ste si, že keď sa, keď sa Boh predstavoval Mojžišovi a Mojžiš veľmi chcel vedieť jeho meno, tak Boh povedal, ja som. A ja si len skúšam predstaviť Mojžiša, ako to počúval. Ja som. Ja som čo? Dokonči tú vetu, pane. Ale Boh povedal iba, ja som. Bodka. A v tomto sme ty a ja iní. My potrebujeme za to dať nejaký prívlastok, nejakú charakteristiku, nejakú, nejakú identitu, aby sme sa nejako odlíšili, nejako, nejako zvýraznili, aby tá naša identita sa prejavila. Ale Bohu stačilo povedať, ja som. Haleluja. V knižke, ktorú pripravujeme na vydanie ten Steven Fortik, známy americký autor, v knižke nekvalifikovaný, to ne, je v zátvorke, tak, tak on tam práve hovorí o tomto, že, že ty a ja potrebujeme to tzv. tretie slovo. Boh povedal, ja som a to stačilo. Ale ty a ja častokrát, aby sme sa nejakým spôsobom identifikovali, tak potrebujeme to tretie slovo. Ty a ja sme hlasom volajúceho na, pú- na púšti. S malým dodatkom, dodávam. Pretože otázka je, ako si zadefinujeme to slovo hlas. Pokiaľ to zúžime len na kázanie, pokiaľ to zúžime len na nejaký prejav, na nejaké rečnenie, tak potom hlasom, byť hlasom volajúceho nápušti sa bude týkať len niekoľkých. Ale ja si myslím, že to nie je správne. Že byť hlasom volajúceho nápušti môžeme oveľa, oveľa, oveľa viac rozšíriť. Pretože koľký z vás viete, že častokrát skutky rozprávajú viac než slova. Pre niekoho, kto sem príde prvýkrát, možno objatie od niekoho, milé slova, ktoré mu niekto povie, mu znamenajú preňho oveľa viac, ako celé moje kázanie, ktoré trvá 45 minút. Skutky, ktoré urobili niektorí ľudia, častokrát obetavé, nezišné skutky, prehovárajú oveľa viacej ako hodinové prejavy plné kvetnatých slov. Skutky, činy, obety môžu prehovárať o veľa viac. Preto keď hovorím, že buď hlasom volajúceho na púšti, tak chcem, aby si sa tam našiel. Pretože to je široká množina. Nie je to len to, že musíš byť tu, aby si sa stal hlasom. Ty môžeš kľudne zostať tam, kde si a byť tým hlasom, ktorý môže mať rôznu, rôznu podobu. Haleluja. Možno niekto napíše knihu, jedna kapitola tej knihy môže byť mocnejšia než čokoľvek. Možno nejaký básnik napíše báseň a jeho báseň môže znamenať oveľa väčší vplyv než čokoľvek iné. Hallelujah. Dokonca Abelova krv bola hlasom podľa Biblie, ktorá volala do neba o pomstu. O čo skôr môže nejaký iný... Čín, niečo, čo ty urobíš, niečo, čím sa prejavíš, môže byť hlasom v tomto svete. Amen. Halelúja. Matka proroka Samuela volala sa Anna. Keď ho ešte nemala, tak ona sa modlila, zúfalo, prosila, aby Boh jej dal syna. Plakávala veľmi. A viete, čo je zaujímavé, keď to študujete v Biblii? Je napísané, že jej hlas nebol počuť. A predsa bol počuť na výsostiach. Pretože nakoniec sa Samuel narodil a stal sa prorokom Božím, bo otvoril prorockú školu, úplne novú etapu v živote, v ére izraelskej spoločnosti. Školil, tak povediac, ďalšiu generáciu prorokov. Takže jej hlas, aj keď nebol počuť fyzicky, predsa len bol bol počuť na výsostiach. Halelúja. Celá Biblia je o hlase. Boh počul Izmaelov hlas a zachránil nielen Izmaela, ale zachránil aj, aj jeho matku Hagar, ktorá bola pochybujúca a zúfala matka a nedokázala si predstaviť, že existuje nádej, nádej pre, ich, pre ich rodinu. Byť hlasom znamená byť príhovorcom. Takže pokiaľ si modlitebník, tak si nemyslí, že ty nemáš hlas, práve naopak tvoj hlas je veľmi dôležitý. Druhá paralipomenom 30.27 hovorí, potom postali léviovskí kniazy a požehnali ľud. Ich hlas bol vypočutý a ich modlitba prenikla do neba, do jeho svetého príbytku. Byť hlasom takisto znamená byť Božím hovorcom. Viete, že rôzny vplyvní ľudia, ktorí majú nejaké úrady, zastávajú, vplyvné úrady, tak oni častokrát majú svojich hovorcov, ktorí vyjadrujú to, čo ten dotyčný si myslí a čo k tej téme, aký má postoj. A chcem ti povedať, že aj ty si hovorca. Hovorca najvyššieho. To znamená, že ty by si mal odovzdávať ľuďom okolo seba to posolstvo, ten spôsob, aký Boh naozaj je. Pretože tak, ako sa ľudia bežne nevedia dostať k nejakému premiérovi, prezidentovi, ale vypočujú si jeho hovorcu, tak mnoho ľudí okolo teba sa nevie bežne dostať k Bohu, ale preto si tu ty, ako jeho hovorca, aby si povedal, aký Boh je, čo si Boh myslí na danú tému. Haleluja, sláva ti, pane. Byť Božím hlasom znamená byť Božími ústami, cez ktoré Božie slovo doslova môže hrmieť. Job 37.5 hovorí, Boží hlas záhadne hrmí, koná veľké veci, ale my ich nepoznáme. Prečítam ešte ako inšpiráciu niekoľko ďalších miest v písme, ktoré som našiel, kde sa hovorí o hlase hospodina, kde Božie slovo vyjadruje, aký je hlas hospodina. Hlas hospodina znie nad vodami, slávny Boh zahrmel, Hospodin sa ozval nad mohutnými vodami. Hlas Hospodina je mocný, hlas Hospodina je veľkolepý. Hlas Hospodina láme cedry. Hospodin vyvracia libanonské cédre. Hlas Hospodina kreše ohnivé plamene. Hlas Hospodina otriasa púšťou. Hospodin otriasa púšťou Kádeš. Toto všetko je boží hlas. Ale počúvajte dobre, drahí bratia, sestry, priatelia, ten Boží hlas môže zaznieť prostredníctvom teba. Je to veľmi prepojené. Na tejto zemi ty a ja sme jeho srdcom, ty a ja sme jeho rukami, nohami. Boh koná prostredníctvom nás, prostredníctvom teba, prostredníctvom svojho ľudu. Takže kedykoľvek čítáš o Božom hlase, tak to nemusíš vidieť len z tej perspektívy. Aha, to je tam On ale môže sa na to pozrieť aj z perspektívy. Toto by mohol byť Boh prostredníctvom mňa. Halelúja. Hospodin, otria sa púšťou Kádeš. Včera ma to zasiahlo veľmi, keď som to čítal. Áno, celkom určite je tento svet púšťou. Zďaleka nepripomína krásnu záhradu, ale pripomína svojím spôsobom púšť. Obrazne povedané, to, čo sa deje okolo nás, tak už... Naozaj hraničí so šialenosťou. Niekedy žijeme v takej predstave, že všetko je v podstate OK, chodím do práce, potom z práce, prídem do cirkvy. A potom čítaš tie, tie správy, že, že muži sa preoperovávajú na ženy, ženy sa preoperovávajú na mužov a majú úplne novú identitu. A keď to niekto spochybní, ako je teraz ten, ten, ten prípad, neviem, či ste to sledovali, prípad Karoline Farov, ktorá, ktorá nazvala tých ľudí podľa ich pôvodnej identity a, a, a dostala také prenasledovania, také obrovské problémy, ako sa jej vyhrážajú, aký, akým problémom čelí, len kvôli tomu, že nazvala tých ľudí podľa ich pôvodnej identity. To by pred 20 rokmi mi znelo ako z cify, z nejakej knižky. A to sa deje dnes, za našich dní. Žijeme úplne, úplne ako keby v šialenom svete. Preto sa mi páči, jeden učiteľ na jednej katolickej škole v Bratislave, ktorý na prvej hodine začal všetkým žiakom a povedal vetu. Existuje jedno dôležité pravidlo, ktoré si povieme na začiatku. Existuje muž a existuje žena. A to sa nebude meniť. A chlapci boli vyhúkaní, ale museli to prehltnúť. Na niektorých gymnáziach už by mal problémy. Už by ho možno vyhodili. V akom svete dnes, dnes žijeme. Tento svet je ako púšť, pretože ľudia odmietli vodu, ktorú ponúka len sám stvoriteľ. A preto tento svet vyzerá častokrát ako púšť. Preto tu máme na miesto obrazne povedaných zelených stromov máme kaktusy, pavúky, hadia, škorpióny. A prekliajte potom číha na každom rohu. Drogy, alkohol, všetko možné, čo s tým súvisí. Nevera, podvody. Mafia, ktorá ovládla súdnictvo v našej krajine. A všetko ostatné, nad čím sa ti môže zvierať žalúdok. Nežijeme v oáze, v strašnej púšti spletitej džungli, kde ľudia zamietli pravidlá stvoriteľa. Ale práve uprostred tohto si ty a ja povolaný byť hlasom. Zákrič spolu so mnou, som hlasom. Pozri sa na svojho suseda a povedz mu to, som hlasom. Haleluja. Ty a ja máme byť hlasom. Oh, halelúja. Pripraviť cestu pánovi. Čo, čo nasledovalo za, tým, za tou vetou, že máme byť hlasom volajúcim na púšti? Aké je naše posolstvo? Pripravte cestu pánovi. Včera sme s manželkou v pobede bicyklovali a tá naša trasa vedie popri tom novom diálničnom obchvate, ktorý stavajú. A tam sú také obrovské masy tých zemín, ktoré sa stále prevážajú a práši sa. A je to tak veľký projekt. Tá diálnica ide cez železnice, diálnice, potoky, dokonca Dunaj. Je to ťažké postaviť cestu. Vyasfaltovanie to už je úplne najmenej, to je tá posledná vec. Ale naozaj postaviť cestu, vybudovať ten základ, to podložia, všetko s tým súvisiace, je ťažká práca. Tia a ja sme povolaní pripraviť Pánovi cestu. Preto sa niekedy môžeš cítiť aj vyčerpaný, pretože to nie je ľahké. Nie je to len haleluja, nie je to len dobrý pocit na chrbáte. Nejaké zimomriavky, ktoré k tebou prejdú v Božej prítomnosti. Niekedy to je ťažké. Niekedy to je naozaj ako stavba tej tej diálnice, kedy musíš niečo vybúrať, niečo preniesť a cítiš sa unavený. Ale na druhej strane, aj keď to vyžaduje to enormné úsilie a násadenie, stojí to za to, lebo raz sa to postaví a bude to slúžiť. Haleluja. Ale ak príde niekto do církvy len raz do mesiaca, tak to nie je stavba cesty, ktorá pripravuje príchod Ježiša. Amen. My chceme vybudovať Božie kráľovstvo, nie vlastnou mocou, nie vlastnou síľou, jeho mocou, ale na druhej strane to vyžaduje energiu, vyžaduje to čas, vyžaduje to naše srdce, ktoré sa do toho naplno, naplno nasadí. A keď to bude, tak sláva pánovi, haleluja. bude postavená cesta pre našeho Kráľa pre našeho pána. Tak ako keď sa raz dokončí nejaká cesta, nejaká diálnica, tak je to požehnanie a a môžu môžu sa ľudia dopraviť, dostať sa rýchlejšie tam, kde potrebujú. Alebo už ste aj proti tomu? Ste podľahli nejakým vášnivým ekologistom? Nedávno som videl dve videá. A nevedel som, či, či mám plakať alebo sa smiať. Nejaká mladá švédska aktivistka, ktorá sa pohoršovala nad tým, že už aj cestovať lietadlom, to je tak strašné, lebo vieš, koľko CO2 spáliš? Viete čo? Táto planeta je zničená, ale my jej nepomôžeme tým, že budeme o niečo menej cestovať. Ja si to môžem dovoliť povedať, lebo ja sem tam prídem do práce aj na bicykli a niekedy si aj zabehnem. Takže odo mňa to môžu počuť aj ekologisti. Ale táto planéta je chorá, nie kvôli tomu, že by ju ľudia priveľmi ničili. Táto planéta odráža stav ľudstva, to, ako sa ľudstvo postavilo ku svojmu stvoriteľovi. Možno to neznie vedecky a nedá sa to vedecky exaktne dokázať, ale to je pravda. To, že vidíme, že, že príroda začína trochu viac štrajkovať, ako sme boli zvyknutí, že sa dejú aj určité klimatické zmeny. To je len reflexia, to je len odraz toho, že všetko je hore nohami a že ľudstvo nežije tak, ako by malo žiť. A ak neveríš mne, tak si prečítaj, čo hovorí Biblia na tú tému. Rímanom 8, 19 až 22 hovorí, lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Stvorenstvo nebolo totiž podrobené pominuteľnosti z vlastnej vôle. Ale skrze toho, ktorý ho podrobil, trvá však nádej, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až doteraz spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. Haleluja, Aká je nádej pre stvorenstvo? Aká je nádej pre túto planétu? Tou nádejou nie sú ekologisti. A tou nádejou si tí Boží synovia, Božie dcery, ktorí začnú žiť tak, ako majú žiť a stanú sa hlasom pre túto púšť, pre tento svet. Haleluja. Na toto sa teší aj naša planéta. Halleluja. Sláva ti, páne. Ak príjmeš, že si tým hlasom budeš zápasiť s otázkou, ktorú si kladie každý z nás. Som dostatočný? Som kvalifikovaný na natoľko, aby som bol tým hlasom, bude môj hlas naozaj počuť. Nemusím tomu hlasu nejako ľudský pomôcť. Budeš mať takéto, takéto relevantné otázky. A ja to chcem veľmi zjednodušiť a povedať ti, že Boh ťa použije napriek tvojim slabostiam. Je pravda, že sa máme zbaviť svojich slabostí, pracovať na ich odstránení, ale Celý život budeš slabý, celý život budeš v určitých oblastiach klesať. Nech ťa tvoje poklesky nezastavia v tom, aby si oslavil Boha vo svojom živote. Pozri sa na, na Jákoba, výberem jedného tohto patriarchu starozákonného. Bol on dokonalý Boží muž? On, ktorý bol podvodník? On, ktorý si ukradol prvorodenstvo od svojho, od svojho brata? A akého mal strýka? Dal mu na svadobnú noc inú ženu, akú ktorú si zobral. To už čo bola za rodina. A Boh si ho použil. V tom vo všetkom. Ale viete čo? Jakob si priznal svoje slabosti. Prišiel do doby. Trvalo mu to dlho. Ale uvedomil si aj svoje slabosti, svoje chyby. Bol ochotný sa nakoniec pokoriť aj pred svojim bratom. A Boh si ho použil. A je jedným z príkladom pre nás. Napriek svojim slabostiam. Hallelujah. 2. Korintianom, 3. kapitola, verše 5 a 6 hovorí toto. Nie, že by sme boli schopní sami od seba niečo vymyslieť, akoby z nás, ale naša schopnosť je z Boha, ktorý nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmluvy. Tá schopnosť nevychádza z nás, z našich talentov obdarovaní, ale tá, tá schopnosť je z Boha, ktorý nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmluvy. Halelúja. Buď tým hlasom. To je moje posolstvo teraz, ktorým to chcem zakončiť. Buď tým hlasom a neviem, akú podobu presne má ten tvoj hlas. Ale ty sám to musíš zistiť. Ty sám to musíš objaviť. Sú malé deti, ktoré sa, sa narodia a už majú taký sluch, že, že jednoducho postavíš ich ku klavíru a už skoro vedia hrať. Trošku som to prehnal, ale sú ľudia, ktorí majú sluch a sú ľudia, ktorí až tak nemajú sluch. Sú ľudia, ktorí dokážu krásne malovať. A sú ľudia, ktorí keď začnú malovať, tak pozrieš na ten obráz a nevieš, či to je chlába alebo žena. Existujú rôzne obdarovania. Ja som teraz čítal nedávno jeden životopis najlepšieho slovenského šachistu. V podstate ani nebol Slovak, pretože on bol pravý žid. Bola to židovská rodina ale rozprávali nemecky a potom sa hrdo hlásil k Československej republike. To bolo pred 100 rokmi, takže urobili z neho aj najlepšieho slovenského šachistu. Volal sa Richard Réty. A čo ma zaujalo, že jeho rodičia hrávali po večeroch šach, to sa už dneska tak nenosí, že by rodičia hrali po večeroch šach, a oni boli dvaja bratia a ten starší brat bol, bol hudobný talent, aj potom dosiahol nejaké úspechy, A keď už sa manželke nechcelo hrať, tak ten otec vyzval toho staršieho bráta, aby si zahral. A to až tak nejavil záujem. A malý Riško sa prihlásil, mal 6 rokov, hovorí, ocko, môžeme si spolu zahrať. A otec hovorí, vieš, Riško, to je ťažká hra, to je náročná hra pre takých chlapcov ako si ty. A nakoniec Riško ho presvedčil, aby si zahrali a dvakrát za sebou otca porazil. Na prvý krát. A otec celý prekvapený, kde si sa to naučil, Riško a on hovorí, ocko, ja som len pozeral, ako si hral s maminkou a učil som sa z tvojich chýb. K tomu sa hovorí talent. Nie každý 6-ročný chlapec to dokáže. A ty musíš nájsť vo svojom živote ten svoj hlas. Či už je to obdarovanie, alebo to je nejaká zručnosť, alebo to je nejaká idea, niečo, čím môžeš byť požehnaním pre túto strašnú púšť, ktorá je okolo nás. Pretože my nechceme, aby tá púšť zostala púšťou. Na jednej strane my vieme, že tento svet dokonale nikdy nepretvoríme. on aj tak zajnie. Ale na tomto svete, uprostred tejto púšte, sú drahí vzácní ľudia, ktorí potrebujú počuť hlas. Ktorí potrebujú uvidieť svetlo, ktorí potrebujú vedieť, že Ježiš Kristus zomrel za ich hriechy a že vstal z mŕtvych. Budeš ty tým hlasom? Kto chce byť tým hlasom? Zakriť jasné amen na to. Halelúja. Poďme povstať spoločne. Halelúja. Môže aj chvála prísť dopredu. Halelúja. Ďakujeme ti, drahý páne. Ďakujeme ti za toto posolstvo. Pane, ja sa modlím, aby sme objavili svoju skutočnú identitu, ktorú máme. Ktorú máme len a len v tebe. Prosím ťa, páne, aby každý z nás vrátane pastorov, kazateľov, aby sme vedeli odolať nástrahám pýchy nástrhám kopírovania, nástrahám pozície, aby sme vedeli zakotviť v tebe, zistiť svoju identitu v Kristovi, spoznať ju a boli požehnaním pre tento hynúci svet. Vedeli byť hlasom volajúceho na púšti a vedeli pripraviť pánovi cestu. Prosím ťa, aby sa to podarilo, pane, každému, kto práve teraz počúva toto posolstvo, Milosť k tomu, aby sme to naplnili. Milosť k tomu, aby sme nezostali ticho. Či už slovom alebo skutkom. Pane, nech tento hlas zaznie v tomto meste. Nech tento hlas zaznie v tomto národe, v tejto krajine. Aby ľudia mohli uveriť v toho, ktorý zomrel za všetkých hriech a vstal z mŕtvych. Haleluja. Halelúja. Všetok ľud na to povie. Amen.